0: Noch während die katholische Kirche aufgrund des Münchner Missbrauchsgutachtens in den Negativschlagzeilen steht, offenbart die Initiative Out in Church, wie nicht-heterosexuelle Menschen innerhalb der römisch-katholischen Kirche systematisch diskriminiert werden, obwohl sie sogar dort angestellt sind. Welche Auswirkungen die vielen negativen Nachrichten auf die Anzahl der Kirchenaustritte haben, darüber reden wir in einer neuen Folge von Station 64, dem Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Christopher Hechler und gemeinsam mit meinem Kollegen Niklas Almroth. Hallo Niklas. Servus. Mitnehmen wir uns heute dem Thema Kirche, genauer gesagt dem Austritt aus der Kirche.
1: Genau, du hast es ja schon in der Einleitung gesagt, gerade die katholische Kirche scheint derzeit ja aus den Negativschlagzeilen nicht mehr rauszukommen. Im Januar wurde das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising veröffentlicht, das mehreren hohen Amtsträgern deutliches Fehlverhalten vorwirft. Kurz darauf ging die Initiative Out in Church an die Öffentlichkeit, bei der sich mehr als 120 nicht-heterosexuelle Menschen zusammengetan haben, um gegen die systematische Diskriminierung in der katholischen Kirche vorzugehen. Brisant war dabei auch, dass viele von ihnen selbst in der Kirche angestellt sind. Und
0: deshalb Angst davor haben müssen, ihren Job nicht mehr ausüben zu können, wenn beispielsweise ans Licht kommt, dass sie in einer nicht-heterosexuellen Beziehung leben. Wer über dieses Thema mehr erfahren möchte, kann gerne bei unseren Newsportalen vorbeischauen. Dort könnt ihr unter anderem ein Interview von mir mit Holger Almbröder finden, der homosexuell und Pfarrer ist.
1: Heute soll es aber vor allem um die Kirchenaustritte gehen. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Schon seit Jahrzehnten treten jährlich mehrere hunderttausend Leute aus der Kirche aus und da halten sich evangelische und katholische Kirche ziemlich die Waage. Aber Chris, was schätzt du denn so? Wie viele Christen gibt's es denn noch in Deutschland?
0: Ja, gute Frage. Also bei rund 83 Millionen Menschen in Deutschland, mehreren 100.000 Austritten seit Jahrzehnten jährlich,
1: vielleicht noch 50 Millionen? Ja, da liegst du gar nicht so verkehrt. Also die aktuellen Zahlen sind noch von Ende 2020, also man muss da noch ein paar abziehen, aber zu diesem Zeitpunkt waren es noch knapp 45 Millionen Menschen, die Mitglied waren.
0: Also immer noch über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland, doch die Tendenz zeigt, es wird weiterhin weniger werden. Woran liegt das?
1: Ja, ein Grund ist natürlich der demografische Wandel. Wir wissen, viele ältere Kirchenmitglieder sterben und nicht so viele Jüngere kommen nach. Außerdem hat die Kirche weiterhin ein großes Problem damit, ihre jüngeren Mitglieder auch langfristig zu binden.
0: Nicht zu vergessen ist auch der finanzielle Aspekt. Die Kirchensteuer beträgt aktuell 9% der Einkommensteuer. Für viele Menschen ist das Grund genug auszutreten. Eine große Rolle spielen aber natürlich auch die Skandalen, die vor allem die katholische Kirche immer wieder verwickelt ist. Dabei ging es in den letzten Jahren nicht nur um Missbrauch, sondern beispielsweise auch um den über 30 Millionen Euro teuren Dienst- und Wohnsitz des mittlerweile ja emeritierten Bischofs Thebats von Elst in Limburg.
1: Über diese Skandale und die massenhaften Austritte haben wir mit Dekan Christoph Glock gesprochen, der außerdem in der St. Ludwigskirche in Darmstadt Pfarrer ist. Herr Klock, die katholische Kirche kommt aktuell nicht wirklich zur Ruhe. Was sagen Sie zum Missbrauchsgutachten und dem Umgang damit? Ich
2: finde es sehr bedauerlich, dass zwar sehr allgemeine Bekenntnisse von Schuld und Trauer und Schmerz abgegeben werden, dass aber die Menschen, die es betrifft zu ihrer persönlichen Schuld, einfach nicht stehen wollen. Immer irgendwelche Ausflüchte anführen, das entweder auf System schieben oder gegebenenfalls auch auf andere Mitarbeitende selber nichts gewusst haben wollen und dergleichen. Also das, das tut mir schon weh, weil aus der Sicht vor allen Dingen der Opfer, die ja die sich tatsächlich nicht wirklich ernst genommen fühlen.
1: Ja, wir haben in der Einleitung schon darüber gesprochen. Es kommt immer wieder zu Austrittswellen, wenn eben solche Skandale ans Licht treten, wie eben der Missbrauchsskandal oder auch die Geldverschwendung in Limburg von Tebats, Van Els. Spüren Sie dann auch hier in Darmstadt, dass es zu Austrittswellen
2: kommt? Zunächst einmal ist das ja so, dass das Kirchenaustrittsverfahren in Deutschland seit Bismarck nicht mehr über die Kirchen läuft. Das heißt, wir sind in der Regel gar nicht einbezogen in die Überlegungen von Menschen, die aus der Kirche austreten wollen. Das geht ja, früher oh ja, ging es am Amtsgericht, jetzt geht es Bürgeramt. Und wir bekommen das irgendwann dann mal später mit, weil die Austritte natürlich bei uns dann reinkommen, damit wir sie eintragen. Ja, aber das kann ich in den ganz wenigen Fällen, wo mich ein Mensch drauf anspricht, kann ich natürlich nur versuchen zu werben dafür, dass die Kirche mehr ist als nur der Ort, an dem solche Gräuelkarten geschehen. Und ich kann darauf hinweisen oder dafür werben, einmal das Gesamt zu sehen und daran zu denken, dass die Kirche schließlich auch ein Ort ist, an dem eben den Menschen tatsächlich Heil und Leben zugesagt wird. Ein ganz anderer Punkt ist, der auch immer wieder in die Diskussion kommt, auch von kirchlicher Seite eingebracht wird, fehlt dann natürlich auch an Mitteln für die Kirche. Und dementsprechend fehlt es auch an Möglichkeiten, dass die Kirche ihren vielfältigen Aufgaben nachkommt. Das ist höchst bedauerlich. Aber was ist natürlich, was sich nicht, was noch eine Rolle spielt, und das ist jetzt nicht nur das sagen wir mal, das allgemeine Nachdenken über den Zustand der Kirche, sondern das sind natürlich auch oft ganz persönliche Verwundungen, die die Menschen erlitten haben. Um eine persönliche Verletzung in der Kirche zu erfahren, braucht es einen Missbrauch. Es gibt unendliche Möglichkeiten, Menschen in der Kirche zu verletzen, durch ja. Unbedachtsamkeit oder was auch immer. In solchen Fällen äh, bin ich sehr immer auch mit Menschen ins Gespräch gekommen. Aber wenn jemand entschieden ist und sagt, nee, nach 30 Jahren fortgesetzter Enttäuschung und Fragestellungen gehe ich jetzt aus der Kirche raus, wer bin ich denn, dass ich jemanden da in irgendeiner Weise überreden würde, jetzt da zu bleiben? Ich kann nur sagen, ich akzeptiere das, ich respektiere Ihren Entschluss, bin vor Gott und vor der Kirche auch ein freier Mensch und sollte sich dieser Entschluss ändern, sind wir für Sie da.
1: Haben Sie nach den Skandalen der vergangenen Jahre auch Austrittswellen in Darmstadt beobachten können?
2: Also die Zahlen sind im Moment auf einem so hohen Niveau, äh, und das seit Jahren schon, dass man da kaum mehr von Zunahmen sprechen kann. Zumindest hier so in unserem Umfeld etwa in Mainz, mhm. an dem Bistum Mainz, in anderen Bistümern ist das anders. Also etwa die Situation in Köln oder auch in München. Jetzt aktuell hat zu enorm offensichtlich zu einer enormen Steigerung der Austrittserklärungen, des Austrittswillens geführt. Damals, als Thebats van Elf in Limburg äh, zu war, da schoss das ja also wirklich in die Höhe. Das war aber auch etwas, was man gesehen hat. Man konnte ja mitverfolgen, wie dieser Mensch 30 Millionen Euro verbraten hat für seine Bischofsresidenz vor aller Augen. Da war auch eben ein Bischof, der verschiedentlich die Unwahrheit gesagt hat, ein Bischof, der sich nicht an kirchenrechtliche Vorgaben gehalten hat und dergleichen mehr. Und da gingen die Austrittszahlen hoch. Das sind immer so Momente, wo Menschen dann sagen, so jetzt reicht mir aber wirklich. die sind dann Auslöser dafür, dass eine vielleicht schon länger anhaltende Ablehnung von Kirche dann auch wirklich jetzt dann auch wirklich zu einem Entschluss führt.
1: Unter anderem die Out-in-Church-Initiative zeigt, dass sich die katholische Kirche modernisieren muss. Wie soll das beispielsweise in Darmstadt passieren, damit man auch zukünftig junge Leute weiterhin ansprechen kann?
2: Das kirchliche Arbeitsrecht ist auf seine Art und Weise unbarmherzig, weil die Kirche da ihrer katholischen Kirche, ihre moralischen Vorstellungen und Prinzipien praktisch in das Arbeitsrecht einfließen lässt. Und das war für manche Menschen äh, zweifellos, eine ganz große Gefährdung. Sie sind ja nicht in der Kirche, weil sie sonst nichts anderes finden als Arbeitsplatz, sondern sie wollen das und fühlten sich dann von der Kirche tatsächlich in dieser Weise äh, diskriminiert. Und das wurden sie ja auch. Das erzeugte ein Klima der Angst, eine Atmosphäre der ja auch wirklich der Unterdrückung. Was wir jetzt vorhaben ist, dass wir ja im katholischen Dekanat-Darmstadt den sogenannten pastoralen Weg gehen, der große Veränderungen im Dekanat mit sich bringt. Das Dekanat hat dazu eine pastorale Stellungnahme abgegeben. Und in der wird auch, ist auch vorgesehen und wird eingefordert, dass die Kirche sehr viel mehr junge Menschen und junge Erwachsene in den Blick nimmt als vorher. Denn da gibt es ein Loch im Prinzip. Wir, die Kinder sind da für die Erstkommunion und auch die Jugendlichen bis zur Firmung. Dann sind sie 16 und dann verschwinden sie in gewisser Weise. Viele von ihnen verschwinden. Und wir wollen jetzt Ansätze machen, für Jugendliche und junge Erwachsene Angebote zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kirche auch wirklich für sie wieder interessant wird. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht versprechen, wie wir das alles hinbekommen. Aber es bedeutet letzten Endes, dass wir von einer versorgten Kirche, wenn ich es mal so nennen darf, die sehr stark hierarchisch von oben nach unten durchgegliedert ist, dass wir zu einer sich selbstständig sorgenden Kirche kommen, mit dem, was man heute eher die flachen Hierarchie nennt.
1: Die katholische Kirche hat also auch in Darmstadt noch eine Menge zu tun und eine Menge vor. Wie ist das eigentlich bei dir, Chris? Gehst du regelmäßig in die Kirche?
0: Also zuletzt regelmäßig in der Kirche war ich tatsächlich vor mittlerweile fast 15 Jahren, als ich konfirmiert wurde, danach dann meist zu den Feiertagen, also an Weihnachten beispielsweise.
1: Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist tatsächlich noch weniger. Also bei mir beschränkt sich das wirklich auf Konfirmationen, Taufen, Hochzeiten und die sind dann meistens eben von Familienmitgliedern, Verwandten oder eben anderen Personen, die mir nahestehen. Aber bis auf diese Events bin ich bestimmt seit acht bis zehn Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass ich die Kirche per se ablehne, sondern sie spielt einfach bei mir im Leben jetzt keine größere Rolle. Ich denke mal, das wird bei vielen in unserem Alter so sein und das ist eben die Aufgabe, da eben äh, Lösungen zu finden, dass die Kirche eben auch bei uns wieder eine größere Rolle spielen kann.
0: Ja, auch wenn die evangelische Kirche ja eher weniger in den Schlagzeilen steht, ist auch sie von Skandalen aus der katholischen Kirche betroffen. Darüber, inwiefern das beispielsweise Austrittszahlen betrifft, haben wir auch mit Arno Allmann gesprochen, der Dekan im evangelischen Dekanat Darmstadt ist. Zu seinen Aufgaben gehört da unter anderem, dass er die kirchliche Arbeit in der Region koordiniert. Herr Allmann, was geht Ihnen angesichts der Nachrichten zum Missbrauchsgutachten durch den Kopf?
3: Ich finde das schlimm, was da passiert ist und denke auch immer an die Menschen, die das betroffen hat und finde, dass alles offengelegt werden muss, was da in der Vergangenheit passiert ist.
0: Gehen Sie davon aus, dass es auch Auswirkungen auf die Austrittszahlen in der evangelischen Kirche geben wird?
3: Damit ist zu rechnen, ja. Also wenn in der katholischen Kirche was passiert, sind wir da immer in Mithaftung genommen, obwohl evangelische Kirche eine andere Organisation ist. Aber die Menschen können da oft nicht so genau unterscheiden.
0: Haben Sie schon Austrittszahlen für Darmstadt und die Region?
3: Genaue Zahlen können wir noch nicht sagen. Ich habe gestern eine kurze Umfrage bei Kirchengemeinden gemacht. Da sind die Meldungen noch nicht angekommen, die in den Austrittsämtern eingegangen sind.
0: Sieht man aber starke Anstiege in den Austrittszahlen, wenn es bei der katholischen Kirche zu Skandalen kommt?
3: Also wir haben äh, spitzen gesehen, in der Zeit, dass diese Geschichte gerade in Limburg. Da sind viele Menschen auch aus der evangelischen Kirche ausgetreten, äh, etwa zwei Drittel aus der evangelischen, ein Drittel aus der katholischen Kirche. Also wir spüren das noch verstärkt, muss man leider so sagen. Im Moment wissen wir noch nicht, wie es durch das Münchner Gutachten sich hier in unserer Region auswirkt.
0: Missbrauchsfälle sind ja nicht nur in der katholischen Kirche ein Problem. Wie geht die evangelische Kirche damit um, wenn bei ihr ein Missbrauchsfall auftritt? Naja, in
3: der evangelischen Kirche ist es genauso wie in allen anderen Großorganisationen, die mit Menschen arbeiten, Sportvereinen, dass es da auch äh, Fälle gab von äh, Übergriffen und Missbrauch. Da haben wir schon vor vielen Jahren äh, Aufarbeitung gemacht, vor allem auch im diakonischen Bereich, in den Heimen und ähm, in unserer Region ist schon seit, gibt es schon seit längerem äh, Präventionsbeauftragte. Es gibt regelmäßige Schulungen für Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die mit Kindern und Jugendarbeit, Jugendlichen arbeiten. Und das sind wir eigentlich in ständigem Kontakt auch mit Jugendämtern, sodass wir da auch gelernt haben, ja, wie gut Prävention auch funktionieren kann. Und die Fälle sind auch sehr unterschiedlich, muss man sagen.
0: Gab es in letzter Zeit Missbrauchsfälle in Darmstadt und Umgebung?
3: War ein Einzelfall äh, vor mehreren Jahren, der aber im Zusammenhang mit Staatsanwaltschaft und äh, Jugendämtern und äh, Kirchenverwaltung geregelt worden ist.
0: Zurück zum Thema Kirchenaustritte. Was sind die häufigsten Austrittsgründe Ihrer Erfahrung nach?
3: Missstände auch in der katholischen Kirche, die zum Austritt geführt haben. Es ist aber auch eine zunehmende Entfremdung. Und es ist vor allem auch eine Individualisierung, dass Menschen überlegen, was habe ich von meinem Kirchensteuerbeitrag.
0: Was macht die evangelische Kirche, um den vielen Austritten entgegenzuwirken?
3: Naja, wir machen schon viele Angebote. Also Die evangelische Kirche in hessen nassau schickt an alle ihre Kirchenmitglieder regelmäßig eine Impulspost mit einem Thema, was so zeitgemäß ist. Wir versuchen schon jedem einzelnen, jedes einzelne Kirchenmitglied anzusprechen, aber es gelingt doch nicht so wirklich. Und die Pandemie hat jetzt auch leider dazu beigetragen, dass Menschen nicht mehr so den Kontakt zur Kirche halten, obwohl die Mitarbeitenden, Pfarrerinnen, Pfarrer, Gemeindepädagogen, und Kirchenmusiker sich sehr bemüht haben, Kontakt zu halten.
0: Wie blicken Sie angesichts der konstant hohen Zahl von Kirchenaustritten der Zukunft entgegen? Was macht die evangelische Kirche, um ihre Mitglieder zu halten?
3: Naja, äh, wir sind auf der einen Seite proaktiv. Wir versuchen Menschen in die kirchliche Arbeit äh, einzubeziehen. Wir haben ein großes kulturelles Angebot mit Mitarbeitenden in der Kirchenmusik und äh, vor allem auch mit Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir verwenden da viel... Äh, Zeit und Energie und Geld für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und auf der anderen Seite intern ähm, gibt es äh, einen Prozess 2030, der guckt, wie wir unsere Arbeit konzentrieren können ähm, in den nächsten Jahren, wenn wir mit weniger Kirchensteuermitteln auskommen müssen.
1: Ja, obwohl die Skandale vor allem auf katholischer Seite geschehen sind, spielt das bei den Austritten scheinbar keine große Rolle. Langfristig müssen also beide Kirchen schauen, wie sie ihre Mitgliedszahlen stabil halten können. Wer noch mehr zu dem Thema wissen will, wird bei der VM-Story von Fabian Göbel fündig, die wir euch in den Show verlinkt haben. Kommen wir nun zu unseren Echo-Highlights. Niklas, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade am Digital Hub, das heißt, ich vermarkte die Texte, die unsere Redakteure schreiben und stelle sie online. Und vermarkte sie eben auf Facebook oder auch auf Twitter oder Instagram. Was mir an der Aufgabe gefällt ist, dass ich über das ganze VM-Gebiet verteilt ganz viele Texte lesen kann und so einfach extrem viele Informationen erhalte, was gerade bei uns in der Region los ist. Und wo bist du gerade, Chris?
0: Ja, ich bin gerade bei den Zentralreportern und habe unter anderem über Out in Church auch berichtet. Ähm, besonders cool finde ich dort ja die breite Themenauswahl, die wir als Volos bearbeiten können. Also von Kultur über Wirtschaft über Politik ist im Prinzip alles dabei. Deswegen ist für mich eigentlich doch die ganze Station einfach dieses Mal mein Echo-Highlight.
1: Das war es dann auch schon wieder diese Woche mit Station 64. In zwei Wochen erwarten euch dann Lars Leitsch und Julia Kühirt hinterm Mikrofon. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald.